0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Otomobil Kolik podcast'ten herkese merhaba. Yine Ahmet'le beraber e, otomobil konuşmaya e, teknik vesaire konularda e, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışacağımız podcast'imize başlıyoruz. Merhaba, merhaba
0: Ahmet. Merhabalar Yaman. Çok iyi oldu. Bayadır otomobil konuşmadık. Sen de <gülüyor> biraz otomobil konuşalım. <gülüyor> Evet senin önünde notlar görüyorum
1: başlayalım istiyorsan yavaş yavaş.
0: Evet gündemimiz gene yoğun yani her hafta yapıyoruz bu podcasti ama evet. aslına bakarsan haftada iki kere bile yapabileceğimiz malzeme var otomotiv dünyasında sürekli bir gelişme var sürekli yeni modeller var. Sadece modeller değil tabi otomotiv dünyasında işte elektrikli yakıt o tarafta da böyle çok karmaşık işler var sürekli bir değişkenlik söz konusu ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hızla da buradan izleyicilerimize dinleyicilerimize bunu taşımaya çalışıyoruz.
1: Evet Ahmet sektör bu şekilde ilerleyen bir sektör otomotiv sektörü çok ne diyeyim hızlı bir sektör dolayısıyla bu yüzden de diğer bütün sektörlerden ayrılan bir sektör çok fazla marka var çok fazla teknoloji çıkıyor çok fazla değişiklik oluyor bunun şey işte yarışları var üretimleri var elektriklisi var bir sürü bir sürü şeyler var bir uzatmayalım başlayalım
0: şimdi şuradan gireceğim konuya. Biliyorsun geçenlerde Okan abiyle de konuştuk bu konuyu sevgili Okan Altın radyo programımıza evet, e, konuk, etmiştik. konuk etmiştik. Orada da çok üzerine durduğumuz bir konuydu. Şimdi Green Enkep diye bir kurum var biliyorsun bu nasıl Euro Enkep'te otomobillerin işte çarpışma testlerini araştırıyorlarsa onlar da bu işte Yeşil Dünyada otomobillerin neler yaptığını ortaya neler çıkardıklarını nasıl faydaları nasıl zararları olduğunu inceliyor. Onların bir demeci var Yaman. Şöyle diyorlar çok kısa bunu. Okuyacağım. Onun üzerine de seninle konuşalım istiyorum. Son 10 yılda satılan araçların ortalama ağırlığı yaklaşık %9 oranında artmış. Yani 100 kilo artmış. Burada araya girelim. Şimdi geçmişe baktığımızda hep otomobilleri bir hafifletme durumu söz konusuydu, Daha hafif işte daha az yakıt tüketimi evet. derken bataryalarla birlikte bunlar son dönemde ciddi bir şekilde ağırlaşmış. Ağırlığın tüketim, sera gazı, üretim ve pet üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, kompakt bir aile otomobili için... Ağırlıktaki ortalama 100 kilometrelik artış, 1.4 ton ekstra sere gaz emisyonu, elektrikli tarafta da 5.7 mW ekstra enerji kullanımı anlamına geliyor.
1: Ahmet aslında buna sadece elektrikli otomobiller ya da hibrit otomobillere koyulan piller olarak bakmamak lazım. Bence sektörde e, şöyle bir problem var. Otomobiller büyüyor. Evet. Otomobiller büyüdükçe e, güvenlik önlemleri ona göre vesaire her şey arttığı için Dolayısıyla ağırlık da artıyor. Aslında e, demin söylediğin Euro NCAP muhabbetinden yola çıkarak aslında Euro NCAP'te herkes 5 yıldızı almaya çalışıyor. İşte bunun için tabii ki e, hava yastıkları, teknolojik sistemler vesaireler derken aslında otomobilde kullanılan parçalar, kablolar vesaireler hepsi artıyor. Ve bunun da etkisiyle ağırlık da doğal olarak artmaya devam ediyor. Senin söylediğin ne ek olarak şunu yapabiliriz. Evet geçmişte otomobiller hafifletilmeye çalışıyordu. Şu anda mesela ilk çıkan Golf ile... 7. 8. nesil Golf'i yan yana koyalım. İkisini Volkswagen Golf'ten bahsediyorum. Yani. İkisinin boyutları arasında çok ciddi farklar var. Dolayısıyla aslında ilk çıkan Golf şu andaki B segmenti Polo ile neredeyse aynı gibi boyutsal açıdan. E bu boyutlar bu kadar büyüdükçe ağırlıkta artıyor doğal Ama olarak. Ama
0: bu konu elektrik tarafında çok fantastik bir noktaya geldi Yaman. Çünkü şimdi IONIQ 5'ten örnek vereceğim mesela. IONIQ 5'in ilk fotoğraflarını gördüğümüzde C segmenti bir hatchback gibi duruyordu. <gülüyor> otomobille bir karşılaştık böyle hormonlu bir SUV yani çok büyümüş bir kompakt e, catchback gibiydi aslında görüntüsü. E,
1: mevzu zaten aslında şuradan yola çıktık ya radyo programında da ondan bahsetmiştik. E, elektrikli otomobillere yüksek menzili sağlayabilecek fazla pili yerleştirmek için boyutları büyük tutmak zorundalar. Büyük tutmak için de şu andaki trend ne? SUV. SUV yapalım, büyük yapalım. Dolayısıyla ağırlıklarda 2,5 tonun altında elektrikli otomobil neredeyse yok.
0: İşte bunlar çevreyi uzun vadede nasıl etkileyecek onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. 2022 yılında 9,3 milyon araç satılmış yama. Evet. Bunların %12,2'si bataryalı araçlardan oluşuyor. <gülüyor> Bu ortaya çarpıcı bir hesap çıkarmış. Çünkü 8 milyon aracın ortalama 100 kilo daha ağır olduğunu varsaydığımızda <gülüyor> Avrupa yollarındaki Iklim üzerindeki etkisi 200 bin normal içten yanmalı motora eşdeğer bir rakam.
1: Vallahi e, bu aralar yeni haberler bu anlamda e, destekleyecek bir şey. Ben de söyleyeyim sana e, Alman otomobil endüstrisi tabii ki olaya çok hakim, dünya üzerindeki e, egemen endüstrilerden Kesinlikle. biri. Dolayısıyla bu Avrupa'da e, 2035'ten sonra yeni e, içten yanmalı motorlu otomobil yola çıkmayacak e, ibaresini güçleriyle şimdilik dondurdular
0: gibi bir şey oldu. Anladın, i̇şte öyle onlar... bir karar çıktı oradan. Aynen
1: e-yakıtı biraz bahane ederek ee,
0: şey yaptılar. Porsche'nin Patagonya'da e-fuel ile ilgili bir fabrika haberi de biliyorsun resmi olarak açıklandı. E, dolayısıyla
1: aslında Alman endüstrisi o kadar hakim ki bir durun dedi ya bir işler belli olmaz yani sadece biz burada ben söz
0: sahibiz dediler, tabii tabii, biz söz sahibiz. öyle herkes
1: kafana göre şehirde otomobili yasaklayamaz da geldi iş dolayısıyla aslına bakarsan Almanya bunu yaptıysa bence peşinden gelen diğer Avrupa ülkeleri olacaktır ve e, ağırlık mevzusundan buraya gelerek aslında elektrikli otomobillerin de e, tek gelecek olmadığını burada söyleyelim
0: Evet yeni modellere göz atmaya başladığımızda Yaman tabi çok etkili bir isim var burada yani 80'lerde 90'larda özellikle gurbetçilerin çok kullandığı bir Renault Espas evet. büyük bir MPV'de hatırlarsın bu Espas'a da artık Renault'da büyük bir SUV e, modele verildi geçenlerde de yapılan tanıtımla birlikte bu otomobille de tanışmış olduk tabi Renault-Nissan ittifakının ...CMF CD platformu üzerinde yükselen bir otomobil... ...Nissan X-Trail aslında bir eşdeğer evet. model olarak tanıtıldı. 5 ve 7 kişilik olarak iki farklı karoseri olacak. Aslında Renault orada şöyle bir değişikliğe gitti... ...yani Renault'un SUV ürün gamına baktığımızda... ...işte artık Kadjar da yok, Koleos da yok... ...ama onların yerine ne geldi? İşte Kadjar'ın yerine Austral geldi... Ee, zaten bu yeni çıkan e, otomobil de Astral'e benziyor. Benziyor yani o tasarım dili benziyor. İşte Koleos'ta artık bitiyor. Koleos zaten bence Ürün Gam'ın en zayıf halkalarından Kız bir tanesi. Idi, bir kesin değil. yani. ilk jenerasyonda da öyleydi. He. Makyaj da öyleydi. Sonra X-Trail'da e, işte devşirildi. Aynı gene aldı ama yani hem isim olarak hem otomobil karakteri olarak Renault'un o, o akışına uymayan bir modeldi. Espas bakalım neler yapacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz çünkü... Renault'un yeni i-TEC e teknolojisi, hibrit teknolojisi bu otomobilde yer alacak. 200 beygirlik bir güçle gelecek. Espas, bakalım neler olacak diyeceğiz. 1100 kilometre menzilden bahsediyorlar.
1: Bence bu söylediğin aslında MPV sınıfında tabutuna son çiviyi çaktı gibi diyebiliriz. Çünkü 90'ların sonları, 2000'lerin başları böyle bir yükselen trend vardı. işte Station otomobillerin yerine. MPV daha yüksek daha geniş iş hacimli e, aile otomobilleri türedi ve e, yani BMW'sine kadar bütün markalar Mersin burada MPV kadar mutlaka koydular, bir MPV koydu. E, dolayısıyla yeni aile otomobili trendi MPV'lere gitmişti ve bunun başlangıcı da Espas'tı. Evet. E, i̇lk nesil Espas'ı hatırlarsın. Dolayısıyla şimdi bütün markalar MPV'lerini SUV'ye çeviriyor işte Peugeot 2008'i, 2008'i vesaire hepsini MPV'di onları çevirdi. Ee, ki bunda da çok başarılı oldu. Markayı kurtardılar. Ee, dolayısıyla evet bütün markalar MPV'yi öldürüp e, SUV'a geçiyorlar. Neden? Çünkü aslında MPV'de aradığımız şey neydi? Geniş, büyük, geniş içece ailelerin yerleşeceği bir otomobildi ama onların tasarımları biraz zayıftı. Şimdi bunun tasarımlarını güzelleştirdiler. Evet herkese hitap ediyor artık. SUV diye sunmaya başladılar ama su denince insanın aklına evvelden ne geliyordu? Daha arazi kabiliyeti olan daha şehir dışında işte 4 çeker teknolojileri ya da işte bir takım teknolojilerle arazide iyi giden e araçlar çok geliyor. Yaman
0: Amerikanlar orada çok biliyorsun baskın. Ama diye. şimdi Şenokiler, bu fortlar aranmamaya başladı. Yok zaten bir arazi beklentisi de yok. Süper. Çünkü SUV'lerin çoğu önden çeker. Yani evet. e, insanların öyle bir dediğin gibi beklentisi yok. Öyle bir arayışı da yok. Ha Ama araziyle ilgili beklentisi olanlar yine ürün gamında o tip e, modelleri bulabiliyorlar. Söylediğin gibi ama SUV virüsü.
1: Yani teknik olarak aslında bir MPV ile bir SUV'nin yani bizim bahsettiğimiz SUV'lerden söylüyorum. İşte yeni e, 3008 ile eski 3008 arasında şey olarak bakarsan MPV'den SUV'ye döndü ama teknik olarak, hiç olarak hiçbir ilişki yok. Hiçbir Sadece şey tasarım yok. tasarımın işte, tasarım
0: Vesaire vesaire. İsmine de Suden'di. İşte o SUV virüsü bütün segmentleri öldürdü aslında Aynen. yani sadece MPV değil. Şimdi C hatchbackler çok yavaşlamaya başladı. Sedan'ı zaten söylemiyorum. Evet. C sedan tamamen evet. yok oldu. D sedan keza aynı şekilde yani birçok e, pasat bitti ya. Evet. Yani düşünsene. Evet Ahmet
1: doğru söylüyorsun ve e, SUV'ların bu hale gelmesinin en büyük örneğini de şöyle verebiliriz hani e, Enzo Ferrari'nin kemikleri e, sızlıyor diyorlar ya Pro Ferrari, Ferrari bile Pro bir SUV yaptı. Artık de SUV yaptıysa bence bu konuda daha fazla anlamıyor. çünkü Porsche, Lamborghini, Bentley, e, Rolls-Royce e, hepsi SUV yapmıştı. Bir tek Ferrari direniyordu.
0: O da <Gülüyor> yaptı. Yani, sayın Hüseyin, biz görür müyüz bilmiyorum ama işte yakıtları makıtları çok fazla konuştuk. Bunun tabii bir de otonom tarafı var. Yani işte birçok otomobil artık yarı otonom. Evet. Üçüncü seviye dördün seviye otonom e, özelliklerine kavuştu. Bundan işte bir 30 yıl sonra belki 25 yıl sonra falan sokaklarda tek tip SUE'ye benzer. Onun ee, belki biraz büyüğü biraz evet. küçüğü olup kendi kendine Daha gider. Daha
1: böyle kübik tasarımlara sahip.
0: Hep aynı araçlar olacak gibi. Çünkü tasarımlar da artık birbirine evet. çok benzemeye başladı.
1: Tabii söylüyorsun. E, tasarımlar da birbirine benzemeye başladı. Katılıyorum. Umarım gelecek e, otomobil sevenler için bu kadar sıkıcı olmaz. Çünkü biz e, otomobilin iyi dönemlerini yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. E, umarım gençler...
0: Ama Yaman bu kırıntılar devam etmeye, e, bu kırıntılar hali hazırda devam ediyor. Çünkü Lamborghini tarafında geçen gün açıklanan biliyorsun ki yepyeni hibrit aracı, markanın ilk hibrit aracı <gülüyor> revuelto var. Evet e, Lamborghini de e, hibride bir şekilde girdi. Hala daha bizi eden, heyecanlandırmayı başaran. Evet çünkü hala yatırıyor. V12 ile devam
1: ediyorlar. E, o V12'den vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla tasarım da bence e, güzel olmuş. Hani Aventador'un daha modern, daha güzeli. Yani gibi.
0: aslında Lamborghini'den yani işte Biz orada biraz ne hep aynı dili konuşuyoruz. Da biraz daha Ferrari'ciyiz. Yani o Ferrari evet, tasarımlarını evet. beğeniyoruz. Lamborghini tabii ki o. ...süperspordaki başarısı ve yeri yatsınamaz... ...bir gerçek ama... E, ...özellikle bu yeni otomobil... ...Revolta tasarım olarak çok farklı... ...yani markanın o tasarım çizgisinin çok dışında... ...fotoğraflar falan acayip etkileyici... ...benim dikkatim de şu çekti
1: Ahmet... Ee, ...Makleren... ...otomobil yani... ...süperspor üretmeye tekrar geri döndükten sonra... ...bir iç mekan dili yerleştirdi... ...ortada ince uzun bir... E, ...ekran... Dikeye ...o ekran. ekranın altında düğmelerle... ...vites vesaire seçiciler... Şimdi dikkat ediyor musun? Ferrari Roma'da döndü buna. Evet, hepsinde ee, şimdi bir Şimdi Lambo'da yeni otomobilde böyle bir iç mekana dönmüş. İçeride evet. Evet. Yani McLaren aslında çok farklı. burada bir trendi belirledi gibi oldu.
0: Biraz öyle oldu. Lambo'ya geri döndüğümüzde tabii teknik olarak müthiş bir otomobil. Yani bundan 10 sene önce bir 1000 beygir deselerse evet. de böyle çok uçuk gelirdi. Şimdi 1015 beygir bir otomobil. Ama şöyle bir hesap var. Kilo başına 1.75 kilo başına bir beygir düşüyor. Yani Hızlı bir racing motordan bay biçelim. Kilo başına 1 beygir. Evet. Düşünsene. Yani 1.75 kilo başına 1 beygir. Korkunç bir şey. 0-100 km hızlanması 2.5 saniye.
1: Aslında artık rekabet 0-200-0-300'e kaymaya başladı. Bu otomobil 0-200'ü filan rakamları da acayip.
0: Artık 100 ölçülemeyecek. 100 ölçülemeyecek hale <gülüyor> gelecek.
1: Çünkü dediğin gibi elektrikler de girdi işin içine. 1.9'lara kadar düştü iş. Yalnız. Ama 2.5'da e, eskiden bir Formula 1 otomobirli gibiydi. Ben söyleyeyim
0: Formule 1 otomobilini geçebilir. Kalkışta bana. ilk başta bir burnunu gösterir, değil evet, mi? Vallahi ya. Yani. <gülüyor> 350 km'de maksimumumuz var. Evet. Çok etkileyici. 13 farklı sürüş modu, 400 farklı renk mesela. O ben
1: çok şaşırdım. 13, 13 farklı tane sürüş
0: modunu ben de okudum. Ne ya koydunuz yani? Diye, ne koydunuz
1: bu kadar? <gülüyor> e, vallahi şükür nedir bizim bildiğimiz? İşte korsa modu vardır, racing modu vardır, işte ekonomi modu vardır, evet, abi.
0: normal mod vardır vesaire. 4'tür, 5'tir. Bence bu Racing modları kendi içinde çok ayrışan bir hal aldı tabi detayları ortaya çıkınca biz Ama de öğrenmiş bu, olacağız. Ama
1: bu tohumları da Porsche ekti. 911 GT3 RS'te biliyorsun yarış otomobiline andıran e, mod şeyleri var ve direksiyon üzerinden
0: bunu yapabiliyorsun. Abi amortisörün bütün yani açılma ve kapanma açılarını ve e, hassasiyetini ayarlayabiliyorsun. Bence o gerçekten
1: muhteşem bir teknoloji çünkü normalde şey, yarış otomobillerinde vardır şeyleri yükseltirsin, alçaltırsın e, yolun karakterine göre ama Porsche bunu günlük kullanılan bir otomobili aktardı.
0: Evet, şimdi yine elektriğe dönüyoruz, elektrikten vazgeçemiyoruz. Evet. E, Tesla'dan bahsedeceğiz. Tesla Türkiye'ye geldi. E, evet, bir kilometre taşı aslında otomotiv dünyası için. Sen de çok aslında tarz olarak sevmesek de. Evet. E, evet, Türkiye giriş yaptı. Resmi hesaptan da 4 e, böyle gibi bir duyurumla birlikte 4 Nisan'da Türkiye'de resmi olarak var olacaklar. Model Y aşırırlar. değil mi? Model Y. Neden model Y? Çünkü daha farklı modeller de var. Mesela model 3 aslında çok tutan bir otomobil ama model 3 Çin'de üretiliyor. Çin'de üretildiği için de Türkiye'de gelişinde ekstra, vergiler, ekstra yani. vergiler var. O yüzden Almanya'da üretilen bir model olan Y ile başlıyorlar. Valla işte bu otomobilin... Almanya'daki fiyatı 45 bin euro ile 55 bin euro arasında donanımsal olarak değişiyor. Öngörülen rakam 1,5 milyon TL'lerde olacağı yönünde. Valla bilmiyorum daha bize marka tarafından bir davet evet. veya bir açıklama gelmedi. Herhalde tarih ama yaklaşıkça gelebilir düşünüyorum. Onların
1: biraz e, marketing şeyi daha farklı. Genelde reklam reklam da vermiyorlar. E, Tesla bu konuda değişik bir marka. Evet. Dolayısıyla bakalım e, Türkiye'de nasıl ilerleyecekler e, bunu göreceğiz. E, ama en azından şimdilik hoş geldin Tesla diyebiliriz.
0: İlk satış noktası Kanyon'da açılacakmış sonra evet. Anadolu yakasına bir AVM'de daha yer alacağını söylüyorlar. Yani uzun zamandır zaten Tesla Türkiye'de var olan bir marka resmi olarak değil. Grey market olarak çok geldi. Çok caddelerde evet. model S'ler, işte model Y'ler çok gördük. Ee, şarj istasyonlarını da kurmaya başladılar. Evet. İlk istasyon biliyorsun Bolu'da kuruldu. 11 ilde şarj noktası kurulacakmış deyip oradan biraz TOG'a zıplıyorum. TOG e, Turgon'un fiyatlarını açıkladı. Şarj noktalarının. Orada şöyle rakamlar var. E, ben de görünce Benzinli bir otomobile kıyasla tabii bir elektrikli otomobilin ne kadar ekonomik olduğunu bir kez daha tersinlemiş olduk. Çünkü giriş seviyesindeki modelin bataryaları 418 liraya doluyor.
1: E, Toglu'la ilgili bir bilgi daha verelim bu arada. E, çok fazla ilgi olduğu için ilk bakış, başlangıçtaki o e, halka verilecek 12 adet 20.000 bin adete çıkartıldı. E, bu da tabii ki aslında e, ne kadar ilgi olduğunu gösteriyor ve ekstra olarak şunu da söyleyelim. 20.000 talihli belirlendi yayınlandı 20.000 yedek talihli de belirlendi e ama tabi ki her zamanki gibi Türkiye e, Türkiye'deki insanların uyanıklığı ortaya çıktı
0: evet abi sırasını
1: yani. alanlar sıralarını satmaya başlamışlar ne diyorsun
0: ya zaten şimdi sahibinden koma girdiğinde <gülüyor> 0 km otomobil fiyatlarıyla yani bayedeki fiyatlarla sarı sayfalardaki fiyatların çok farklı olduğunu görüyoruz. Artık bu bence bir normalleşti de çünkü evet. alan razı, satan razı modunda. Ama tabii TOG'da böyle bir şey olması... Sıra satılması da 30 bin TL iddialı. sıra satılıyormuş.
1: Evet. Aldığımız sonra bu yönde. Bu, bu da bence tutar diye düşünüyorum. Tutabilir.
0: Sarı sayfalarda şu inanları görüyorum çünkü. Aracım TOG alacağım için satılıktır. Onları da gördük. Ee, evet Ahmet bu haftaki podcast'imizin de
1: sonuna geldik. Geldik mi? Çok çabuk Geldi tık. bak hatta 16 dakika oldu. Zaman tuttum 16 Vallahi dakika ya. oldu. Ee,
0: daha şeyler vardı. Çeriden bahsedecektik. Fiyatları açıklandı. Alonso'dan Biz bahsedecektik. Kısaca
1: bir Cherry'den bahsedelim. Evet.
0: Kapatalım. Aynen. Cherry Omodo'nun fiyatları açıklandı. Bu çünkü Türkiye'de çok ses getiren bir e, otomobil oldu Yaman. Biz de sen de testini gerçekleştirdiğimiz ve tahminimiz daha, doğru çıktı. Tahminimiz doğru çıktı çünkü e, lansman fiyatları tabii şu an avantajlı ama otomobilin normal fiyatları tabii ki yani biz 1 milyon TL civarında olur demiştik. 980 bin lira 980 normal fiyatı. Ama şu anda lansman fiyatlarıyla o modu giriş seviyesinde 810 bin liradan üst seviyede de 930 bin TL'den satın alabiliyorsunuz. Tiggo tarafında da e, 1 milyon 50 bin TL gibi bir rakamı var. Ama yine sıralar mıralar uçuşuyormuş orası o haberleri de almış olduk. E,
1: çünkü beklenenden çok daha az otomobil ithal ediliyormuş e, haberlerinden aldık ama... Tesla'da olduğu gibi Sheri'de hoş geldin diyelim ve çok da merak edilen herkesin sorduğu bir marka bakalım Türkiye'deki baş şey ne hale olacak?
0: Kapatırken motor sıparlarını şöyle bir parmak çalmadan gitmek istemiyorum çünkü. Alonso'nun e, son yarışlardaki başarısı gerçekten de evet, inanılmaz ve seviniyoruz gerçekten çok seviniyoruz. Bahreyn'de, Arabistan'da, üçüncülük de geldi ve e, bugün takip ettiğim kadarıyla Avustralya yarışlarının e, praktis, praktislerinde de, de şu gayet... anda çok yağmurlu bir hava olmasına rağmen e, birinci sırada tamamlamış. Ben sabah
1: bıraktığımda Verstappen'in arkasında ikinci sıradaydı. Şimdi sen birinci evet, sırada söyledin. Birinci
0: sıradaydı. Dolayısıyla Sezon sonu ne bekliyorsun? Yani Alonso Red, ve Red
1: Bull e... olacak gibi gözüküyor Yok mu? yok.
0: Ya zaten o, onun farkındayız ama Alonso'nun yeri ve Aston Martin tarafında... ya ben Aston çıkış Martin yapacak po ikili... podyumda
1: olacak gibi gözüküyor ama şöyle bir detay var Ahmet. Ee, sanırım Formula 1 yönetimi e, Z, işin zevki başından kaçtı diye bir takım reglemanları yeniliyor. Dolayısıyla kurallarda bir değişiklik yapıp Red Bull'u e, yavaşlatacaklar gibi görüyor. Bunu da Mercedes ve Ferrari lobisi herhalde e, şey yaptı esnek tabanlar gelecek tekrar deniyor vesaire. Geçen sene Ferrari'nin sezon ortasında yavaşlamasının en büyük sebebi esnek tabanların yasaklanmasıydı. Dolayısıyla eğer ki Red Bull hegemonyası devam edecekse bence onu yavaşlatacaklar bir şekilde ama dediğin gibi Aston Martin ve özellikle
0: Alonso bu sene bence yarışta kazanacak. Bana da öyle geliyor. 2023'ün Formula 1'deki yıldızı Alonso diye düşünüyorum. Otomobil Kolik Podcast'teydiniz. Ben Ahmet Arma
1: ben Eymen Ayılmaz. Haftaya yine otomobil, motorsporları, endüstri vesaire bir sürü otomobille ilgili konuda sizlerle konuşmaya devam edeceğiz.
0: Hoşça, kal. Hoşça kalın.